0: Sofía y Letras.
1: Pensar, incluso desde el cliché, en la antigua Grecia de los teatros y los filósofos, es imaginar una sociedad sobria, tranquila y muy solemne que había conseguido apaciguar toda pasión.
2: El cliché, no crean que es una exageración, pues era una sociedad que en términos culturales valoraba la razón por sobre todas las cosas, pensamiento que fue heredado por los neoclásicos unos dos milenios después.
1: De ahí que el pensamiento romántico se convirtiera en un parteaguas filosófico tan importante, pues valoraba más las emociones y la sociedad empezó a considerar la fuerza de la subjetividad y por lo tanto, la figura del individuo se formó en medio de la humanidad.
2: Nosotros somos... Ana
1: Mari Gómez...
2: e Ignacio Escárcega, y los saludamos desde nuestro espacio particular en esta emisión, para la cual hemos decidido hablar de un tema muy atrayente, las ideas del romanticismo. Y dice nuestro guionista, y eso podemos discutirlo, que nuestra sociedad, la de hoy... Podría adaptarse muy bien a esa época, a finales del 18 en Europa, en Alemania concretamente.
1: Pues interesante el desafío, interesante ¿verdad? la provocación. Por ello, el Arcón Mascarones se abrirá para dejarnos escuchar un poco de la charla La Melancolía y sus Ecos Musicales a cargo de Roger Bartra como parte del programa Grandes Maestros de la UNAM.
2: En la entrevista 3 de 10 estará con nosotros la doctora Kundalini Muñoz que nos hablará justamente del romanticismo para saber si esta apreciación de un romanticismo social en la actualidad es acertada o no.
1: Y finalmente las voces de Alameda tienen otro par de recomendaciones literarias para todos
2: nosotros. Con la promesa de este gran programa, te damos la bienvenida a otro episodio de Eureka.
1: Un programa con filo, sofía y letras.
3: Este lán caer en brazos de una desconocida sus... Esta brutal tarea de las manos de mi
0: Las palabras que edificaron nuestro presente. Arcón Mascarones.
1: Roger Bartra es sociólogo y antropólogo mexicano... ...y desde 1971 es catedrático de la UNAM... ...nombrado en 2004 investigador emérito. Actualmente está adscrito al Instituto de Investigaciones Sociales... ...de esta casa de estudios. A continuación... Un fragmento de su charla, La melancolía y sus ecos musicales, como parte del programa Grandes Maestros de la UNAM.
3: El romanticismo es una forma peculiar en que se desarrolla la crítica al capitalismo. Se ha dicho, lo ha dicho Isaiah Berlin, que el romanticismo puede ser visto como una reacción contra la ilustración, es cierto. Que había establecido que toda pregunta genuina puede ser contestada. Y no por una revelación, desde luego Y que todas las respuestas Deben ser compatibles Y coherentes entre ellas De lo contrario, dominaría el caos Y ante esta hegemonía de la razón De la razón moderna El romanticismo ha sido definido Como primitivo, juvenil Febril, enfermizo Decadente Y desde luego melancólico Que el romanticismo Tiende a erosionar la creencia de que las preguntas centrales sobre la naturaleza del mundo y del sentido de la vida pueden ser respondidos. Ya no hay ese optimismo racionalista. Según los románticos, la verdad... No es una estructura creativa independiente de quienes la buscan, sino que es creada por ellos. Así que la lucha por eso es todo. Yo creo que es fundamental entender esta situación de esta exaltación, melancolía de los románticos. Así pues, el romanticismo y con él la melancolía es parte de la modernidad. Y aunque aparece como su contrario, en realidad Forma parte de ella, es su parte crítica. De alguna manera, yo diría, podemos entender que uno de los más grandes críticos de la modernidad capitalista, Marx, fue, en este sentido, un romántico o un heredero de los románticos que se enfrentaba ante este mundo que consideraba que debía llegar a arruinarse, que era inexorable su ruina y buscaba una salida para él porque la melancolía era de alguna manera para los románticos también una salida algo que le daba fuerza a los individuos para poder superar la situación
0: no siempre se dice todo lo que se sabe pero este sí es el lugar 10.
2: Hay una razón por la cual cuando hablamos de romanticismo alemán... ...de los primeros nombres que nos llegan a la mente... ...pues son Wagner y Goethe... ...cuyas obras de muy largo aliento, extensísimas... ...van cargadas de una energía tremendista... Y pues de maravillas naturales, exacerbadas. Para entender más sobre el romanticismo alemán, está ya con nosotros la doctora Kundalini Muñoz.
1: Le damos la bienvenida a la doctora Kundalini Muñoz. Gracias por acompañarnos, Kundalini. Y aquí Ana Mari, que me está dando unos golpecitos por debajo de la mesa, es quien va a iniciar. Los disparos.
2: ¿Al fin que nadie ve?
1: Al fin que nadie ve.
2: Bueno, nos da mucho gusto tenerte, doctora Muñoz. Nuestro guionista habla de una relación o comparación entre nuestra sociedad actual y la sociedad de finales del 18, cuando se lleva a cabo el romanticismo. ¿Existe tal puente? Sí, muchas gracias a, a
4: ambos, a Ignacio y a Ana María por la invitación. Ahora que lo dices, es que creo que el romanticismo ha heredado una serie de pensamientos y de, y de actitudes que siguen presentes, ¿no? Y que tal vez por ese lado podríamos decir que hay una correspondencia entre las sociedades. Para decirlo llanamente o simplemente, las actitudes revolucionarias, ¿no? Uh -huh. sí han sido una herencia en gran medida del romanticismo, ¿no? Por supuesto de la, las revoluciones, ¿no? Pero también los románticos, con esta idealización o ¿no? con esta forma de idealizar un, un mejor mundo, ¿no? Una, una vida mejor. Esas actitudes son las que siguen siendo representadas a lo mejor con los movimientos sociales, con la, por ejemplo, en los sesentas, ¿no? Eso es algo muy claramente romántico. Claro, el che Guevara
1: uh -huh. tiene justo un aura de héroe romántico, ¿no? Digamos. claro. Sí.
2: claro. Que es muy interesante, pero si nos vamos a la filosofía y a la literatura del Romanticismo, que es seguramente lo que tú trabajas, Kundalini Muñoz, la doctora Kundalini Muñoz es coordinadora de Letras Modernas en la Facultad de Filosofía y Letras, es muy joven, es muy guapa, y bueno, pues es tu tema. Después de, tú dilo lo mejor que yo, Andrang. Sturm und Drang. Eso, eso, bien, en, en alemán. ¿Qué quiere decir whisky en las rocas? ¿Qué quiere decir whisky en las rocas? No, no, quiere, es, des, quiere decir. Ímpetu, to, no, eso, decir, ¿no? eso. Tormenta es. e ímpetu, Sí. sí, sí. sí, sí. A ver, vuélvelo a decir en alemán. Sturm und Rang. Un Es cuando aparece el romanticismo. ¿Por qué? ¿Qué pasa en esos momentos? En términos del arte.
4: Bueno, si bien no son iguales los dos movimientos, ¿no? El Sturm und Rang es una especie de preámbulo, ¿no? Para el romanticismo, aunque tiene diferencias claras, ¿no? Entre uh -huh. uno y otro. Sí es un momento con el Sturm und Rang en el que los artistas empiezan a, a reaccionar un poco en contra... De la ilustración, ¿no? Y de las, de las tendencias más racionalistas del, del siglo XVIII. ¿no? Empiezan a, digamos, a actuar en, defendiendo las emociones, por ejemplo, esa es una de las cosas muy características del Sturm und Drang, defendiendo, pues como dice el nombre, ¿no? Los ímpetus, ¿no? Este, esta idea de lo, de lo tormentoso, que también tiene que ver con, con emociones no tan cerebrales, no tan racionales, y pensando que el ser humano también es esto, ¿no? Sin es quitarnos. ...este lado que es muy importante y, y explorándolo a través del arte. Esto sucede también en el romanticismo, pero ya con otros matices, ¿no? ya con otras cosas más agregadas que tiene propias el romanticismo. Entonces sí, podríamos decir que ahí empieza toda una revolución que después se matiza y se transforma ya en el movimiento romántico... Que además en Alemania el movimiento romántico tiene tres etapas, ¿no? O sea, son también distintas entre sí, ¿no? Hay un, hay un romanticismo temprano, un romanticismo, digamos, maduro y un romanticismo ya más tardío, que empiezan a, a perder ciertas características también. E irradian a toda Europa. Sí, así es. El romanticismo, en realidad, lo puedo decir sin, sin eh, herir a nadie. Es un invento alemán, ¿no? sí,
2: sí, claro. Sí.
1: Pese a quien le pese, sí, Pesele
2: a quien le pese, pero bueno, fue importante para los ingleses, para los españoles, los franceses, los franceses sí, sí, sí. este, bueno, incluso para América Latina en su momento.
4: Sí, totalmente. Sí, es de los movimientos, yo yo diría y no solo porque yo me ocupo de ese tema, pero creo que es de los movimientos más importantes que que han surgido en Alemania, ¿no? y, y, y no solo para Alemania, sino para el, el mundo.
1: Oye, ¿cómo fue que te interesó, el, el, te empezó a interesar este tema, Kundalini?
4: Bueno, yo siempre fui muy lectora de la filosofía, a pesar de que tenía mis, eh, digamos, mi carrera estaba más dirigida a la literatura, empecé, por así decirlo, a desviarme hacia lo filosófico y descubrí que los, que los románticos alemanes, los autores románticos alemanes, sobre todo los del primer romanticismo, del romanticismo temprano, eran filósofos, además de ser literatos. ¿no?
2: ¿Hablamos de Goethe? ¿Estamos de Eso iba yo a preguntar. Sí.
4: Pues Goethe fue un personaje complicado con respecto al romanticismo, porque, si bien sus obras más tempranas empezaron a identificarse un poco con las características románticas, como el Werther, ¿no? el, uh -huh. la típica historia de suicidio. Él nunca estuvo de acuerdo con esto, ¿no? Él, 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 él luchó contra los románticos, fue uno de sus opositores férreos, ¿no? En ese en ese momento, eran obviamente contemporáneos, entonces, si a Goethe le llamamos romántico, pues seguro a él no le gustaría. ¿no? Se
1: va a, va a dar vueltas en su tumba. <ríe> sí, <ríe> si
4: sí, bien es cierto que muchas de sus obras sí conservan cosas muy románticas, ¿no? Pero… Más bien los románticos eran un poquito más oscuros, en el sentido que no, no eran tan conocidos. Y estamos hablando, por ejemplo, de Novalis, que sí es claro. un nombre más sonado, pero también los hermanos Schlegel, claro. Friedrich y August von Schlegel, Ludwig Tick, Schleiermacher, era... ...todo un, un círculo. Schiller, ¿Schiller
1: estaría como ahí, en ese combo, digamos?
4: Schiller estaba al lado de Goethe. Ah, <ríe> Había muchas sí. querellas en ese, en ese momento, ¿no? Literarias y filosóficas. Estaban todos, además, conviviendo en el mismo espacio, en, el mismo, en la misma ciudad, ¿no? Digo, es muy cerca, ¿no? Unos estaban en Weimar, que eran Goethe y Schiller... ...y los románticos estaban en Jena que están a unos kilómetros de distancia, ¿no? Pero cada quien tenía su epicentro y sus ideas... Y Schiller más bien comulgaba, digamos, con, con Goethe, ¿no? Y también se encuentran en Schiller muchas cosas románticas. Entonces, oficialmente ellos nunca se consideraron románticos, al contrario, renegaron del término y lo atacaron. Y al final, en sus obras, su desarrollo fue hacia otros lados. Mientras que los románticos, pues sí mantuvieron las características del movimiento más
2: vivas. Oye, Kundalini, ¿y esta pasión por lo necrofílico, por la muerte, la noche Todo eso a qué parte del romanticismo correspondería
4: Eso surge más con el romanticismo tardío Y de hecho es una modalidad del romanticismo Que se llama schwarze Romantic, Que significa el romanticismo negro Como bien lo dice pues el calificativo Y sí tiene un poco que ver con, con Novalis Por ejemplo con los románticos de la, de, la, de la época temprana Él tiene por ejemplo un poema muy famoso Que se llama Los himnos a la noche Y ahí hay también una exaltación de la muerte y hay una exaltación de la oscuridad ¿no? en contra de la luz ¿no? en comparación con la luz y esto ya empieza a dar a gestar ¿no? lo que ahora conocemos como el romanticismo negro y otros autores especialmente Jean Paul Richter y otros que se llama otro que se llama Etta Hoffman Ernst Theodor Amadeus Hoffman empiezan a explorar esos temas muchísimo más y se convierte ya en una en un movimiento un poco aparte, ¿no? El romanticismo negro.
2: ¿Y qué era? ¿Qué los movía a esta cosa oscura, y bueno, de muerte.
4: Sí, pues me parece que primero que nada es explorar todo aquello que no se reconoce como tal vez positivo o tal vez parte de la vida, ¿no? Es es explorar otros aspectos que están más latentes, más subyacentes y menos... Se les pone menos atención, por un lado, y por otro lado, ver qué significados pueden tener, explorar qué es lo que nos dicen, ¿no? En el poema que les mencionaba de Novalis, el él revierte un poco el, el sentido de la vida, lo, lo lleva hacia la muerte, ¿no? Diciendo que en realidad la muerte es tan importante como la vida, ¿no? Es otra vida. Claro. Y eso es interesantísimo y es lo que empiezan a explorar paulatinamente otros escritores también. Y
2: en el teatro, a ver, tú, pa... eso un Sí, bueno, interesa. es que la
1: presencia, la presencia de la muerte, sí, sí. claro que ahí tiene un, un valor fundamental. Yo en el teatro les debo hacer una confesión impúdica a ambas, que, que cuando estudiábamos esto en, en literatura dramática y teatro, la clase la daba María Sten, que era una, sí,
2: sí, sí, no, una divina.
1: catedrática muy importante. Y bueno, cada, cada semana había que leer unas obras, pero yo me acuerdo que para, para mí, para algunos otros compañeros de generación, sufríamos mucho leyendo las obras de Schiller, por ejemplo. ¿no? Nos parecían como muy largas y con algunas situaciones de intensidad emocional complicada, ¿no? Como por ejemplo, recuerdo que en Los Bandidos hay una escena en que un personaje le entierra la espada a otro, saca la espada, y entonces dice un parlamento que dice, oh, aquí en esta espada, en la hoja de esta espada, veo escritas estas palabras, ¿no? Entonces ¡Qué es, cosa! Sí, 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 es como muy fuerte, muy ¿Sí? intenso. Y claro, ahora lo que, viéndolo a la distancia y mientras lo formulo hablándolo, pues claro que es un desafío para la escena, ¿no? Pero así de entrada sí suena como complicado, ¿no, Kundalini?
4: Sí, justo esas esas partes que podríamos decir son, son de muchísima intensidad y de…
1: Mucho de, arrebato, ¿no? Muy mucho
4: arrebato. arrebato, sí. Incluso, bueno, esta parte hasta grotesca a veces, ¿no? En el romanticismo Ándale, negro vemos mucho… Esa es la mucho... palabra,
1: esa es la palabra,
4: sí, sí. como…
1: Cómo pues resolver, esto, pues claro, cómo esto que dijiste, sí. Grotesco, sí. sí.
4: Bueno, a mí me parece fascinante porque es una podríamos relacionarlo un poco con el barroco, sobre todo en la historia literaria alemana, hay hay elementos del barroco que, que se presentan y, y creo que es, es otra forma de explorarlo, ¿no? Es algo que ya en el barroco se había hecho, no, ya ya existían estas preocupaciones por por estas fuerzas, por así llamarlas, eh, negras o difíciles de, de entender, no 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 luminosas, ¿no? Y que en el romanticismo reaparecen, pero adoptan una profundidad filosófica muy importante. Y, y creo que por eso el romanticismo es tan especial, porque n no hubo movimiento antes, y yo creo que ni después, que, que haya logrado profundizar en esos temas. Y además, desde un rigor filosófico bastante Serio, ¿no? Entonces creo que eso es maravilloso.
2: ¿Quiénes serían los grandes filósofos que están ahí sobrevolando en la literatura alemana del romanticismo? Pues Fichte era uno de los filósofos, si bien él nunca se entendió
4: a sí mismo, se reconoció a sí mismo como romántico, pero él fue uno de los que... Aportó muchísima filosofía, discusión al movimiento. El mismo Kant fue también sí, claro. obviamente muy importante para los románticos, sí. pero ya dentro del movimiento del romanticismo, tanto Novalis como Schlegel, sobre todo Friedrich Schlegel, uh -huh. Schleiermacher, que además era un teólogo, es muy interesante su su perfil y el Schelling, Schelling, el filósofo Schelling alemán que también era en ese momento parte del movimiento romántico. Todos ellos escribieron filosofía muy seria y tuvieron diálogos filosóficos con los filósofos de la época. Ellos eran realmente las dos cosas, ¿no? Eran eran
2: literatos y eran filósofos en toda la extensión de la palabra. Y fíjate que eso a mí me encanta y esos por eso hace uh -huh, tan diferente uh -huh. el romanticismo alemán a todos totalmente, los demás, ¿no? Totalmente,
1: Hay Por como el... una densidad intelectual muy sabrosa.
2: Muy, muy sabrosa, muy inteligente, muy reflexiva. Y yo me pregunto ahora, que estabas diciendo lo de Schiller, yo también en algún momento leía Schiller porque yo hice literatura comparada. Eso estudié. Y también me pasó como a ti, ¿eh? Sí, Era, le, eran, un poquito, sí, sí. le sufría, sí le sufría. Pero, ¿qué le recomendarías a una gente ah, eso hoy, está bueno. a tus alumnos, por ejemplo? Claro, tus alumnos están estudiando literatura alemana, pero a nosotros, a alguien dedicado al teatro y yo a la literatura por razones del, ex, del destino mexicana, contemporánea, ¿qué nos recomendarías leer?
4: Depende del género, pero algo que yo siempre recomiendo, sobre todo, bueno, a conocidos que me preguntan, ¿no? ¿Qué debo leer sí o sí del romanticismo alemán? Y eh, yo creo que algo muy representativo, muy profundo es de Hoffman, ¿no? En este odor Amadeus Hoffman. Uh -huh. Él tiene una novela, varias novelas y también tiene varios cuentos cortos, de hecho hay varias antologías de sus cuentos que son, para darles una referencia, algo muy parecido a Poe, ¿no? Es, es algo uh -huh. único, brillan, ¿no? Sorprenden, ¿no? Por su imaginación y por, su, por sus imágenes, por sus símbolos, ¿no? Es algo sumamente típico. De ...del romanticismo, con esta cuestión de la, de la imaginación tan vívida, ¿no?, que es algo también muy característico del romanticismo, y es muy distinto a, a Schiller, ¿no?, entonces también es interesante sí, claro. porque nos permite ver justo cómo Schiller no era propiamente un romántico, ¿no?, tenía cosas muy afines, ¿no?, pero lo propiamente romántico es mucho más
2: gótico, es mucho más barroco.
1: Y Hoffman sería una buena vía para, sí. Hoffman, para transitar ahí. Si
2: no estoy mal, ¿no hay un cuento que se llama El hombre de arena o sí. algo así que analiza Freud para hablar de lo siniestro? Exacto, sí,
4: ese es un cuento. Y es esto Hoffman. es muy
2: interesante porque quizá lo siniestro surge del romanticismo.
4: Sí, totalmente. Y esa es la, la premisa de Freud. Y este ensayo es muy famoso, ¿no? Es citado muchas veces. Porque justo se inspira en este cuento, ¿no? Que fue escrito en 1820 y tantos. Y Freud lo toma como
2: una inspiración, ¿no? Para hablar de, del concepto de lo siniestro. ¿Qué es eso eh, familiar, conocido, dice Freud, hogareño, que se transforma en su contrario? En lo desfamiliarizado por completo. No, es genial. No, o sea, aquí,
1: en, aquí en Eureka hacemos una agenda de lecturas maravillosa. Pues yo, sí. yo voy a ir a buscarme ese cuento que no lo conozco.
2: Yo lo voy a releer, fíjate. Porque sí lo tengo, aparte del análisis de Freud, que adoro. Yo adoro a Freud. Bueno, perdón, pero ya no quiero hablar yo, ya cállame. Este, Dejamos hablar a la doctora Kundalini Sí, pues ya, ya
1: para, para cerrar la entrevista, Kundalini solemos pedir a nuestra invitada, en este caso una recomendación musical. Entonces, ¿con qué te gustaría que acompañáramos esta bonita
4: tarde? Pues justo por la recomendación también literaria que es El Hombre de Arena, Hoffman, el mismo autor, tiene una novela que es también la que les quería recomendar que se llama Los Elixires del Diablo, que también está traducida, se encuentra fácilmente en, en México. Y este escritor tan prolífico y tan interesante también era un compositor, entonces pues mi recomendación musical tiene que ser también una obra suya que es la apertura a Undine, es una ópera y pues es también… ¿Y quiere decir ondinas? Ondina, sí. ¡Ay, qué maravilla! Oye, yo eso nunca le he oído.
1: Ah, pues vamos a ver cómo nos provoca ¿Sí? escuchar esta ondina ¿Sí? de Hoffman. Muchas gracias Kundalini por acompañarnos.
0: Muchas Haciendo gracias.
4: Gusto. Gracias a ustedes.
0: es de Alameda, tu Agenda Radiofónica de la Facultad.
5: Las siguientes son algunas recomendaciones literarias que han sido editadas por la Facultad de Filosofía y Letras y que puedes encontrar en cualquier librería de la universidad. El diseño escénico juega un papel determinante en el centro mismo de la experiencia teatral, de ahí que el escenógrafo estadounidense Robert Edmund Jones se convierta en uno de los precursores de la transformación de la escena de la primera mitad del siglo XX, al rebelarse en contra del realismo ilusionista imperante en el teatro de aquella época. En su libro La imaginación dramática, reflexiones y especulaciones sobre el arte del teatro, Jones buscó integrar los elementos escenográficos a la acción de la puesta en escena, en lugar de concebirlos como accesorios, aportando al desarrollo de una tradición de diseño escénico caracterizada por la colaboración orgánica entre director y diseñador. Este libro no solo está dirigido a los diseñadores, sino también a los actores, directores, dramaturgos, investigadores, productores técnicos y, por supuesto, al público teatral. El siguiente es el resultado del trabajo de un grupo de investigadores que se han dado a sí mismos la tarea de elucidar la forma y la significación que cobra el cuerpo como foco de resistencia y producción de subjetividades en el marco del capitalismo globalizado. El libro Cuerpo, Resistencia y Producción de Subjetividades frente a la Lógica de la Globalización Capitalista, coordinado por José Escurdia. Tiene como objetivo mostrar diversas perspectivas críticas y analíticas relativas a las tensiones interiores entre el cuerpo como resorte interior de un proceso de liberación que se vale de este para hacer efectiva la forma de la modernidad como proceso de dominación.
0: Eureka, un programa con filo, sofía y letras. letras.
1: Al hablar de la individualidad, probablemente nos suene a algo parecido al egoísmo, pero explorarnos como seres independientes ha traído beneficios para nuestro crecimiento como seres humanos. Por ejemplo, vivimos un momento en el que más que nunca la gente está atendiendo su salud mental y emocional, pues hemos descubierto que lo que sentimos es más que una expresión, es parte indiscutible de nuestro bienestar corporal.
2: Wow, sí es Así cierto. Es. Bueno, y así acabamos nosotros y, ¿por qué no les das tú las gracias a, a nuestro, nuestro equipo ma maravilloso, maravilloso equipo?
1: Como no, con mucho gusto en la investigación Dayanara Nogués y Miguel del Castillo, la asistencia de producción de Carmen Sumaya, en la operación Juan Méndez, la producción de nuestra gran amiga Silvia Cruz Jiménez y el guión de Mario el Mago Conde.
2: Nosotros somos Ignacio Escárcega y
1: Ana Mari Gomís
2: y esperamos que nos acompañen el próximo lunes en otra emisión de Eureka, un programa con
1: Filo, Sofía y Letras.
2: Excelente semana a todos.
0: El tiempo vuela cuando el pensamiento se divierte. Nos escuchamos la próxima semana. Eureka.